0: Ouça agora o curso de especialização do livro de Jonas, capítulo 3: A Pregação. Pergunta porque, ponto com, ponto br Terceiro capítulo eu quero chamar sobre a pregação, porque a pregação está no capítulo 3: o resultado do sermão. E aí eu leio o capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. compõe comigo na sua Bíblia. redobre a atenção. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela. A pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, Segundo a palavra do Senhor, e era, pois, Nínive, uma grande cidade. De três dias de caminho. Pega a caneta se colei aí, de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, num caminho de um dia. Você precisa marcar isso aqui. Porque a cidade só pode ser completamente percorrida com três dias. E um dia só, não dá para correr toda a cidade. Parece que ele está fazendo a coisa forçada Displicente E começou Jonas a entrar pela cidade O caminho de um dia E pregava Dizendo ainda 40 dias Nínive será subvertida E os homens de Nínive Creram em Deus Porque ele não, ele não Acreditava que o povo de Nínive Ia acreditar na pregação dele E como é que um pregador Não quer ter sucesso no sermão mas Jonas é esse pregador Ele quer que o sermão não tenha sucesso. Esse cara tem problema. Que qualquer pregador quer ter sucesso com o sermão. Ele disse: Eu não quero ter sucesso no sermão. Por isso que eu não vou me dedicar. Porque se ele se dedicasse, tinha que andar três dias. Ele disse: Eu não vou me dedicar um dia só. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum e vestidos de pão de saco desde o maior ao menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Levantou-se do seu trono, tirou-se de si os seus vestidos, cobriu-se de saco, se assentou sobre a cinza. Fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animal, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma. Nem de pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais... Estarão cobertos de pano de saco. Clamaram fortemente a Deus. E se converteram. Pega a caneta e circula aí. Se converteram. Converteram. Cada um do seu caminho mal. Então circula de novo. Cada um do seu caminho mal. Então eles se converta em cada um do seu caminho mau. E da sua violência. Que há em suas mãos. Agora o verso 9 é interessante. Quem sabe se voltará Deus. Se arrependerá. Se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Verso 10. E Deus viu as obras deles. Redobre atenção. Como se converteram do seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha dito e faria, e não o fez. Deu um toque, pelo menos, em três alunos, diga para eles assim. As crises de um pregador. Na matéria da teologia, a pregação precisa, pelo menos, ter duas bases. A primeira, ela precisa ter uma hermenêutica. A segunda, ela precisa ter uma homilética. Hermenêutica é a arte de interpretar. A homilética é a arte de expor o sermão. Uma está ligada com a outra. Nós chamamos na teologia de um bate a massa e o outro é o garçom que entrega a massa pronta. Não adianta bater a massa se eu não tenho uma boa homilética para entregar a massa. Tem gente que tem uma boa homilética, sabe entregar, mas a massa é ruim. Porque não tem uma boa hermenêutica. Tem outros que sabem fazer uma boa massa, mas não sabem servir. Porque homilética significa servir. Tá? Apresentar o sermão, a ideia compreensível aos seus ouvintes. Esse Jonas, no capítulo 3, ele me deixa com um conflito. Porque de repente ele é vomitado. A grande cidade de Nínive. E Deus diz ele assim... Vai e prega. Aí diz assim, e se levantou e pregou. Claro que ele tem que ir. Tem outro lugar para ir. Ele já foi vomitado lá. Só se ele quiser pegar outra carona. Então ele já foi vomitado lá, não tem para onde ir. Aí eu me lembro de uma história de um conquistador chamado Hernán Cortés. Um conquistador espanhol. Hernán Cortés é um grande conquistador. E ele tá com a sua embarcação. Tem uma ilha para conquistar e os moradores da ilha são canibais e aí os seus, sua tripulação sabendo que a ilha havia um canibais, recusaram-se a descer e a conquistar a ilha Hernando Cortes tem é uma, uma ideia de forma brutal ele disse -me assim, se vocês não descerem vou descer para a mão esquerda de cada um porque a mão direita você segurar um armamento e mesmo assim, cada um colocou a mão esquerda E ele decepou mão por mão Mesmo assim, nenhum quis descer Com a teologia dizendo Com a ideologia, perdão, dizendo bem assim É melhor perder uma mão do que ser comido totalmente Aí, na né, Cortês Desceu o porão do navio e disse assim Que uma ideia Havia muita pólvora Ele espalha a pólvora no porão No convés E dá um grito se vocês quiserem ficar aí, problema de vocês, estou indo, e risco o fósforo, e salta na água, aquele segmento de pó vai, vai vindo, e todos os tripulantes começam a olhar, e a ilha mais próxima, qual é? aonde tinha os canibais, aí se eles vamos, vamos pular também, todos os seus tripulantes pulam, e pulando, a única ilha que tem é a dos canibais, e agora com o navio explodido, explodido, o que, que eles têm que fazer? Conquistar a ilha, o que, que acontece? Conquistam. Depois que eles conquistam a ilha, Hernán Cortés olhou para todos os seus tri tripulantes e disseram bem assim, não tinha necessidade de perder a mão, nem embarcação, era só descer e conquistar. Eu fico pensando que às vezes ao longo da vida nós vamos perdendo mão, embarcação, que as coisas básicas é só descer e conquistar, mas Deus forçou você descer e conquistar. Por que você não fez sem decepar a mão e sem perder a embarcação? Esse Jonas perde muita coisa ao longo do caminho, perde mão, braço, tanta coisa. Por que não desce e não conquista? Então Deus vomita. Paz a minha vontade e ele começa a pregar. Você leu comigo, para pregar na cidade toda precisava de quantos dias? E quantos dias ele, ele pregou? Será que ele está fazendo direito? Será que ele está se dedicando? Eu acho que o capítulo 3 precisa ser destacado aos pregadores da nova geração. Nós vivemos uma crise na homilia. Nós vivemos uma crise vocacional. De pregadores e pastores que os seus sermões são pastéis fritados em óleo quente. São sermões missimiojo. São sermões drive tour. São sermões que parece que enche barriga, mas depois de 30 minutos volta a ter fome, porque são sermões instantâneos de internet. São sermões copiados. Não há mergulho no livro. Não há mergulho na sola escritura. Os pregadores não entendem do que falam. Só reproduzem o que ouvem. Então Jonas é para nós um alerta, cuidado. Se dedica um pouco mais. Porque você não está pregando para coisas É para pessoas E ele trata o ministério E o exercício ministerial Displicentemente E a minha pergunta está aqui Outro dia, após uma aula Um jovem Disse, eu me espelho muito no ministério do senhor Eu quero pregar como o senhor O senhor pode me dar receita no ministério Quantas horas o senhor lê a Bíblia por dia Eu disse assim Não são horas, são disciplinas Quanto mais disciplinado eu for mais próximo de Deus eu vou estar. Eu gosto da expressão de Dwight Little Mood. Perguntaram para Mood, quantas horas você ora? Ele disse assim, eu não sei quantas horas eu deixo de orar. Significa que quanto mais próximo de Deus eu ficar, mais disciplinar, eu me torno. Não vá pensando que um velocista, um dos melhores que temos no mundo, um jamaicano chamado Usain Bolt que quando vai correr são milésimos de segundo para ele colocar uma medalha de ouro no peito, mas ele passa o ano todo de cunho disciplinar, se preparando para aqueles milésimos de segundo, quando for franqueada a oportunidade para fazer algo, ainda que não seja em Tarsis, seja em Nínive, ainda que não seja o lugar que vão te aplaudir, se dedique, faça com força, se fosse três dias para andar, ande seis, ande uma milha a mais, duas milhas a mais, três milhas a mais, mas não faça, algo displicente, mas eu entendo uma verdade. John Stott diz uma coisa verdade pura. Ele diz assim: a verdade do sermão não é o pregador que não é o pregador que escraviza o sermão, mas o pregador que se submete ao sermão. Deus vai provar no capítulo 3 que ele não depende de Jonas para pregar. Por quê? Porque o sermão não é seu, o sermão é de Deus. O sermão passa por você. Mas não fica em você Porque eu o propósito do sermão é alcançar pessoas E ainda que ele tenha feito de forma displicente Um dia só de andar O texto diz que o sermão ecoa nos quatro cantos de Nínive Porque o que Deus quer destacar É que a, o cunho do mérito do sermão Não está no indivíduo que ministra Mas naquele que deu o sermão o ministro Eu gosto da expressão de Billy Graham um dos maiores evangelistas, ele disse assim, um sermão verdadeiro e saudável é feito com princípios de entrega total, e que entrega é essa? É entender que eu dirijo, mas quem abastece o carro é Deus, ele prega, o povo ouve, que tipo de sermão que eu prego? Que tipo de resultado o meu sermão pode causar às pessoas? Porque o sermão de Jonas gera arrependimento. Vocês estão comigo ou não? Esse é o tema central do capítulo 3. O sermão de Jonas Jande gera arrependimento. Minha pergunta é, quando você prega? Ensina? O que gera nas pessoas? Prenise? Ou arrependimento? Charles Finney. Um dos grandes advogados que se converteu ao cristianismo se tornou um dos maiores teólogos e pregadores. Ele usa uma expressão, o verdadeiro avivamento muda a sociedade. Gera nela arrependimento. Minha pergunta é, os nossos cultos e igrejas estão cheias de sensacionalismo. De frenesi. Mas a nossa rua continua com a mesma boca de droga. O bairro onde vivemos continua com as mesmas deficiências e imoralidades. Por quê? Porque nós não vivemos avivamento. Porque avivamento é arrependimento. Então o sermão de Jonas gera arrependimento. E eu gosto da expressão arrependimento. Arrependimento é fantástico. A palavra conversão significa tornar ao caminho arrependimento. Metanoia, do grego. Nanrando hebraico. Escreva aí, por favor. Metanoia, arrependimento do grego. Porque é o que acontece em mínimos. Metanoia, no grego, e nanham no hebraico. O que é nanham? Mudança de direção. Metanoia, mudança de mente. Você entende a profundidade do texto agora? Do capítulo 3, verso 10. E o povo se arrependeu. É um sermão. É uma palavra que gera arrependimento. Que produz conversão. O resultado que ele quer é o que eu preciso em todo o meu sermão. E ele não dá valor no resultado do sermão dele. O que ele tem de resultado no sermão, ele não valoriza. Porque o que o povo de Nínive faz é se arrepender. Mudança de mente e mudança de... Porque algumas pessoas estão inseridas dentro da igreja, mas mudaram só de direção. A mente continua do mesmo jeito. Por isso que a Bíblia diz, tem as a mente de... Tem gente que mudou só de direção mesmo. Tocava pagode no mundo para receber aplauso, vem para a igreja, nada contra ritmo, que a Bíblia diz que todo ritmo louvo é o Senhor, o problema é que ele continua tocando, querendo aplauso dentro da igreja, tem gente que mudou só de direção mesmo, fazia trambique no mundo, agora está na igreja todo dia, mas continua trambiqueiro, então a mudança é mudança de mente, e de direção, pergunta por quê? porque quando eu me arrependo eu me converto, e eu preciso entender isso Que a conversão não é divina A conversão é um ato humano Às vezes nós nos pegamos com textos isolados E sem entender a veracidade do mesmo O Evangelho de João nunca disse Que o Espírito Santo ia te converter Ia te convencer Converter é papel do homem Convencer é papel do Espírito Então nunca espere o Espírito Santo te converter Ele vai te convencer Isaías 55, versos 6 e 7, diz assim E o homem se converterá do seu mau caminho e deixará suas práticas É o homem Para de esperar o Deus se converter Sou eu que preciso me converter a ele? Passou, mas eu tenho um ministério fecundo Eu ponho a mão, a coisa acontece Eu sou um baita pregador, ensinador, eu, eu sou adorador Eu sou um levita Está levitando por aí. Está voando. Passou eu. E daí? Não quer dizer que você tem uma boa ferramenta, que você se converteu ao dono da ferramenta. É possível você ser usado de forma extraordinária e nunca conhece, ter conhecido Deus ou Deus te conhecer. Você é cumpriu cumprir o que diz Mateus. Naquele grande dia muitos dirão, eu preguei, eu curei, profetizei, operei perei maravilhas. E ele dirá assim, para trás de mim não é que eu não te conheço. É que eu nunca te conheci Lê o texto direito Eu nunca te conheci Então é possível você pregar, cantar, operar milagre E Deus dizer assim, eu não conheço essa miséria não É a pregação Você pode ter no seu currículo Várias experiências sobrenaturais Mas isso não quer dizer que você é convertido Porque a maior experiência sobrenatural É a conversão de um coração a Deus quando você abre em Lucas capítulo 22, verso 32, Jesus disse a Pedro assim, eu roguei o Pai para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, será testemunha aos teus irmãos. Para, para, para. Jesus está dizendo ao Pedro, que andou sobre as águas, que ele não era convertido ainda. E ele põe toda a responsabilidade em Pedro. Lucas 22, 32. E tu, quando te converteres, será... Espera aí. Ele deixa bem claro, quando eu te converter? Em segunda pessoa, quando você se converter? Quando tu te converteres? Então não espere a obra divina de conversão. A conversão é um papel humano. Eu quero me converter a Deus. Eu quero me inclinar a Deus. Eu quero me lançar a Deus. E a minha pergunta é: os nossos sermões têm feito as pessoas se converterem? Porque a minha geração é uma geração de convencidos e poucos convertidos. Ele é convencido que precisa abandonar aquele caminho, mas ele não abandona, porque ele se convence que está errado. Mas ele continua na mesma prática. Quem é o pior da história? O Jonas? Ou a cidade que se converte? Porque eu posso ser um profeta que profetiza, mas o povo se converte, mas eu não. O que parecia ser o fim, como diz um, o fim de Mínive, na época de Jonas não foi o fim. Foi o começo. Eu me lembro da expressão dos livros dos profetas menores, que diz assim, e a casa de Esaú será palha. O que é a casa de Esaú palha? Você já viu palha pegando fogo? Acabou. Mas a casa de Jacó será madeira. Ninguém pegou. A minha geração é uma geração de palha. Chora aqui, se desbruxa, cai no chão, me arrependo. Mas quando sai daqui, lambe o vômito que deixou na porta da igreja. Porque precisa cumprir o provérbio de Pedro, a epístola universal de Pedro. assim: É como o cão que voltou o vômito e é como a porca que voltou ao lavador. Porque quem se arrepende não come o vômito de novo. Quem se arrepende não volta para o chiqueiro, sabe que seu lugar é a casa do Pai. O meu sermão precisa O maior resultado, o ápice do meu sermão É o arrependimento Vou fazer uma pergunta Quando é que você acha que o seu sermão Teve um bom resultado? A maioria de nós vamos dizer assim É quando tem um, um, um cântico. A maioria de nós Rapaz, hoje eu preguei demais Deus foi comigo Como é que você faz essa análise que Deus foi comigo? um monte de gente chorando não se esqueça que o texto sagrado vai dizer que Esaú também chorou mas o choro dele não foi de arrependimento tem muita gente chorando poucos agindo eu preciso ser movido por uma atitude vítima em alta, atitude uma balançada pelo menos em três assim, não dorme, você acabou de almoçar quantas pessoas se converteram o sermão que você ministrou Quantas pessoas ficaram com frenesi depois que você ministrou? Várias. Mas quantos se converteram? Esse Jonas é convidado por Deus para fazer uma obra transcultural. Ele não precisa ficar três, quatro, cinco meses, um ano, dois anos pregando. Ele é displicente. Ele fica um dia. E o sermão de um dia converte a cidade toda. E Deus quer deixar bem claro que o poder não está em você. O poder é dele. A glória é dele. O louvor é dele. Olha o texto. Os ninivitas pregou um jejum. Pano de saco. E é interessante a terminologia que até os animais jejum. Se isso pega moda, teu pudo vai ter que fazer jejum. O pitbull. Aí você entende por que, que eles fazem isso. Porque eles não sabem diferenciar entre a mão direita e a mão esquerda. É o que a Bíblia vai dizer. Ele não sabe diferenciar. Está no capítulo 4. Porque Deus perdoa o tempo, da? Mas é melhor ser ignorante e agradar a Deus do que ser né, douto e não encontrar com Deus. A minha geração diz que conhece sobre tudo, só não conhece sobre o divino. A minha geração pinta a Deus. Eu acho que o louvor de uma banda nova, Preto no Branco, o Clóvis com a Gabriela Rocha Canta, eu acho que faz tudo a pensar. Ninguém explica Deus. E aí a minha geração quer explicar a Deus de todas as formas. Mas Deus olha para nós e diz assim, você é desplicente, Ades. É de três dias você anda um dia. Você faz de qualquer jeito. E mesmo assim você tem resultado. Para você é resultado. Para mim é louvor. Para você é resultado. Para mim são almas. E toda a cidade sim. alto conversão, Mais autoconversão. Minha pergunta é. Um profeta pode profetizar e não ser convertido. Por isso que eu chamei esse capítulo 3. Do sermão. Do capítulo 3 do pregador. As crises da pregação. Será que o que você prega, você acredita no que prega? Fala comigo. Bora, um dos maiores pregadores evangelistas do nosso século. Jim Swega. Jim Swega teve a oportunidade de pregar e ter sua, o seu ministério propagado pelas nações. Em sua biografia, eu acho que chama atenção. Em sua biografia, ele diz bem assim, passei muito tempo pregando sem ter certeza do que pregava, mas continuava funcionando. Passei muito tempo pregando sem ter certeza do que pregava, mas continuou funcionando. Porque enquanto Jimmy Suega pregava, após a pregação, ele ia para o um motel com a secretária. Foi um dos maiores evangelistas. Essa foi a derrocada, fracasso de Jim Swäger. Porque, na verdade, ele começou a pregar por profissão, não por vocação. E o grande problema é que quando nós trocamos, não faça por profissão, faça por vocação. Seja vocacionado. E quem é vocacionado tem prazer no que faz. Sente as coisas na veia, faça por vocação. Então toque pelo menos em três sim, seja vocacionado. É Paulo que vai dizer, fique na vocação que foi? Fique na vocação. Fique na vocação. Capítulo 3. Ele jejum, pano de saco. E eles clamam. É absurdo, né? Uma pregação? Uma única pregação. Às vezes, como pastor ensinador, eu passo quase dez anos pregando para a mesma pessoa três vezes por semana, e ela só consegue se converter dez anos depois. E ainda meia boca dizendo, ah, mais ou menos. Esse camarada é um sermão, uma pregaçãozinha. Ele ganha toda a cidade. E ele não entende as verdades. fico pensando. Que valor eu dou no livro? Será que eu me preparo para ele? Abra comigo, Lucas. Capítulo 4, verso de número 14. Como ter um sermão eficaz. Capítulo 3 de Jonas fala sobre o sermão, o resultado de um sermão. Já fomos confrontados que o sermão pode ter um bom resultado, mas o pregador ser mal qualificado. Mas eu fico pensando, qual é a eficácia do sermão? Como se qualificar para esse sermão? O sermão não começa estudando. Começa conhecendo o dono do sermão. Olha o capítulo 4. Verso 14. E então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Por que Galileia? Eu estou falando um galileu lá. É o um Jonas um galileu? E é outro galileu. E sua fama correu por todas as terras ao redor, ensinava nas sinagogas. E por todos era louvado, e chegando a Nazaré, onde fora criado, Entrou num dia de sábado, segundo o costume da sinagoga, e levantou-se para ler. Olha para mim. Minha geração quer levantar para ler mas não quer conhecer o capítulo 4, do verso 1 ao 13. É um deserto. A minha geração quer levantar na sinagoga em Nazaré para pregar, mas não quer sair do deserto vencendo a tentação. Seu ministério não vai começar em cima do púlpito, seu ministério vai começar no deserto. E no deserto não tem ninguém para bater palma, ovacionar. No deserto é você, o Espírito em você. E um tentador do lado de fora tentando que você perca o espírito que está em você. Mas se você entender que sua pregação começa lá, com ele, como espectador, dizendo para ele que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, quando você sair do deserto, haverá um púlpito em Nazaré esperando você para ler. Então o púlpito se constrói, que não se constrói na cidade, se constrói no deserto. Às vezes eu digo, eu não vou construir nenhum púlpito para você. Significa que o teu púlpito você vai construir. Porque você vai subir nesse púlpito para pregar. E púlpito não se constrói na cidade, se constrói no deserto. E por que esse Cristo, o filho do carpinteiro, está em Nazaré? E ele abre o livro. Ele lê. Porque ele tem autoridade. Porque ele passou no deserto. Ele venceu a tentação. Então não suma para ler uma coisa que você não sabe que está lendo E nem vive o que prega E levantou-se para ler Aí o verso 17 E ele tomou O livro de Isaías, não é assim que está escrito? É assim ou não? Não, está escrito assim E foi lhe dado Só três pegou lá no fundo ele não tomou, porque quem toma pega a oportunidade que não é sua Meu Deus Ele está lá, ele levanta para ler E quando ele levanta, alguém se sente tão constronto assim, toma que o livro é teu Toma que a oportunidade é tua Toma que tá a oportunidade está com você Por quê? Porque ele passa pelo deserto O pregador da minha geração nunca passou por um deserto Da experiência ministerial E quer ficar no culto em pé E aí quando não dá um livro para ele pregar Ele burla, ele puxa o tapete ele trapassa. Porque ele quer pregar. Não fala nada. Querido. Espere as experiências da pregação. Então a pregação não é feita no resultado final. São as experiências que antecedem a pregação. Ele passa pelo deserto. Ele é tentado. Vence a tentação. Entra na sinagoga. Ele está ensinando. Ele fica em pé. E alguém diz: dá para ele. Fala de novo, dá para ele Fala de novo, dá para ele Deixa eu falar uma coisa para você Quando você passa na experiência ministerial da pregação do deserto Você não precisa forjar a porta A porta se abre automaticamente Você não precisa brigar por oportunidade A oportunidade aparece a você Mas não tem meu e-mail, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, não tenho telefone Mas quando a oportunidade é sua, alguém te encontra Bate na tua porta, é sua oportunidade, não é de ninguém Levante a mão direita, assim bem alto, bate pelo menos em três mãos assim, espera a tua hora rapaz Eu me lembro de Esther, livro de Esté 2.15, ela se prepara, se banha, se perfuma, parece que a é coisa é da noite para o dia Vai lá ler o texto com cuidado, são alguns meses de processo Aí Esther 2.15 assim, e chegou pois a vez de Esther. Esther 2.15, parte a e chegou, pois, a vez de Esther, aí o texto diz assim, e olhou o Eunuco, e viu o Sté, e ela caiu na graça dele, para, ela estava todo o tempo ali se banhando, ele tinha visto ela várias vezes, tinha cruzado com ela, era ele que cuidava das virgens, então naquele processo de banho, ele já tinha visto ela, mas não era a vez dela. Para! Ela, quem sabe, ele tinha pegado ela, colocado alguma roupa, mas não era a vez dela. Então, quando, é, quando não é sua vez, ninguém percebe, mas quando é tua vez, você cai na graça e a porta se abre. Fala de uma oportunidade. Espere sua vez. Porque às vezes eu, eu fico me lembrando da minha avó. Me lembro pequeno com meu avô, às vezes não tinha banana em casa e nós tínhamos plantação de banana no fundo da casa. Banana, mandioca, é goiaba, pé de dinheiro. É tudo. Caju caju era coisa do demônio. Eu comi tanto caju, irmão, que eu tenho ódio de caju. E eu me lembro que às vezes não tinha fruta em casa e o que tinha era um pé de banana. Então meu avô cortava o caju, mas estava verde que minha avó fazia, embrulhava aquilo para acelerar o amadurecimento, mas eu, criança, criança é fogo, depois que aceleraram dois, três dias, aquilo estava amarelinho, mas quando comia, continuava, lá no meio da fruta, continuava a ver, todo ministério acelerado, prematuramente para amadurecer, parece que está maduro, mas o seu conteúdo continua verde, então, levantou-se para ler E foi lhe dado o livro Olha, que verso 17, lindo E foi lhe dado o livro E quando foi dado o livro, o que, que ele fez? Ele abriu o livro Quem entendeu nada Pergunta por quê? Porque a verdadeira pregação tem que ter livro aberto E livro é a palavra de Deus o que mais me deixa indignado são sermões e pregadores que eles falam de tudo em seus sermões são mais palestras de coach nada contra uma palestra de coach mas infelizmente os nossos púlpitos estão vomitando psicologia barata coach barato mas sermão bíblico está escasso eu viajo por esse Brasil eu prego em várias igrejas eu não sei se isso é bom ou ruim porque quem viaja comigo quem está comigo nas minhas ministrações quando termina o culto, olha a sensação que eu tenho, eu não sei se isso é uma sensação boa ou ruim, por acaba, o indivíduo olha, me procura, às vezes um compasso, um obreiro, um membro, diz assim, há muito tempo eu não ouvi uma palavra de Deus, não, eu fico olhando, será que eu estou dentro de uma igreja mesmo? O que você está dizendo para mim, que há muito tempo não ouvi uma palavra de Deus, significa que aquele pastor está pregando o que ali? Se fala de tudo, só não se abre, só não se abre, minha pergunta, Jonas está sendo um livro aberto. A pregação dele tem resultado. Ele abre o livro e ele diz assim, deixa eu achar o profeta Isaías, olha para mim. Ele não faz do, do livro uma caixinha de promessa. Não, não, tem, não pegaram isso aqui não. Porque olha o verso 17, olha só o que está escrito. E achou no livro, Leonardo. Ele não fez assim, Leonardo, ó, deixa eu ver o sermão que eu vou pregar hoje. Qual é a, não, ele disse assim, já que foi me dada a oportunidade, eu eu me preparei para essa oportunidade. E o meu preparo não foi na Galiléia e nem em Nazaré. O meu preparo foi lá no deserto. E eu esperei essa oportunidade. Me dá o livro aqui porque eu sei o texto que eu vou ler. Qual é o texto? Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sei a quem eu prego e a quem eu sirvo. Sucesso de um sermão está em se submeter ao sermão. Para de manipular o sermão. Para de brincar com o sermão. Eu, eu penso que... Tem um pensamento... Eu penso que o sermão, o pregador, precisa, como, precisa ser como um belo cavalo. Sabe tá aquele puro sangue? Bonitão? Ele, ele não anda, ele desfila, ele trota, coisa linda. Ele passa todo mundo, Meu Deus do céu, que cavalo lindo. O cabelo dele, tudo é cheiroso, tudo é bonito. Mas ele precisa de alguém para que monte em cima. Eu entendo que o pregador é um manga larga, bonitão, mas precisa de alguém que monte em cima. E esse quem monta em cima é o Espírito Santo diz assim Eu estou te controlando O sermão é meu A palavra é minha E às vezes, quando, por mais bonito que ele seja Quando ele fica muito agressivo Um bom montador sempre tem na sua bota um espora Te controla A glória é minha Te controla O louvor é meu Não se empolga não Então você é um puro sangue Você é bonitão Mas você está controlado no cabresto de Deus. Gente bem alto, eu preciso. Amar o sermão. Me envolver no sermão. Me submeter ao sermão. Eu me lembro sobre o texto que eu citei sobre Tobias e Sambalate. É no capítulo 3 de Neemias, tá? Antes do intervalo. Não é capítulo 8. Capítulo 13. Lembra que eu citei? Capítulo 13. Porque o capítulo 8 fala do que eu vou falar agora. Pregação. Qual é o segredo dessa pregação? Eu estou no capítulo 3 de Jonas. Estou me transferindo agora para o capítulo 8 de Neemias. Quem é o Neemias que reconstrói muro? Tipo em portas. Que labuta. Trabalha. Mas no dia do culto de ação de graça, ele não prega. Porque alguns foram chamados para reconstruir e construir outros só para pregar. Está lá escrito, não é o que eu estou falando. No capítulo 8 de Neemias diz assim. Ó, e depois que ele reconstruiu toda Jerusalém, trouxeram-lhe um púlpito de madeira e deram-lhe o livro na mão do sacerdote Esdras, e o qual subiu e pregou, eu posso ser um reconstrutor, mas a pregação está com Esdras cara, tu quer fazer tudo, cara solta o pirulito, cara Deus não te chamou para pregar, tu quer pregar Deus te chamou para arrumar porta restaurar muros Deus te chamou para visita, Deus te chamou para outra coisa, mas tu quer inventar até de pregar e aí por isso que quando tu prega, o teu púlpito não é de madeira. É de ouro. Pergunta por quê, pelo amor de Deus. Porque o de madeira fala de um pregador que depende da cruz. Não, não, você não entendeu. Tá lá em Neemias 8, disse assim, o púlpito era de madeira. Significa que a pregação precisa do madeiro vazio. Não a pregação da prosperidade, aonde o povo só recebe, só não recebe o madeiro vazio, que é Jesus Cristo. Nem sempre você vai ter dinheiro não, cara. Não se esqueça a parábola que Jesus propôs. Pastor, teologia da miséria que você está ensinando. Não, estou dizendo que você pode, e quem sabe Deus pode dar o melhor dessa terra, mas nem sempre você vai receber. Porque às vezes pode ser uma parábola de um mendigo, como diz a Bíblia, o cachorro lambia as chagas dele, mas é melhor morrer para o céu do que ser rico na terra e ir para o inferno. É o que Jesus disse. Não é? O resultado da pregação. E precisa entender isso. O capítulo 3 mostra. Que mesmo Jonas não se dedicando ao sermão, o sermão se dedica ao povo. Quem aqui já pregou e no final sentiu a sensação assim, ó, cara, não fui bem. Eu ontem, todo dia. Cara, eu prego todo dia, então nem todo dia temos como diz John Wesley. John Wesley diz uma frase, um dos maiores pregadores, diz assim, que o, o sentimento do pregador se iguala ao sentimento do sermão. Exemplo. Se você está melancólico, o seu sermão vai ser como? Se você está alegre Cara, pode ser um sermão daquele Do, do cajado, mas sai alegre Irmão, toma vergonha na cara e tal. Mas se você está chateado, toma vergonha na cara Rapaz Vê? É a mesma coisa, mas tem... é o momento que você está vivendo Mas eu fico pensando Que ele está pregando Mas ainda que ele não se dedique ao sermão O sermão se dedica ao povo Sabe aquele dia que você não está bem? E parece que você pregou e o sermão passou por você? Não pegaram. O sermão só passou. O povo foi alcançado, mas você não. Porque o propósito do sermão é alcançar primeiro o pregador. Mas se o pregador não sente o sermão na veia e no coração, Deus tem compromisso pelo menos com o povo. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a minha? É isso? Eu não posso aceitar essa condição. Eu não posso me sentir bem hoje e tá? tal. Mas eu, eu. Não, cara, preciso receber esse sermão. Esse sermão tem que falar comigo. Sabe qual é a verdade do sermão quando eu estudo? Esse sermão tem que me confrontar. Tem que ser uma verdade plena em minha vida. Para depois se tornar uma verdade para outra pessoa. O sermão dele é bem sucedido. Capítulo 3. Capítulo 3. Verso 10. E Deus viu as obras deles. Como se converteram no seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito e não fez. Alguém pode dizer assim, Deus então se arrepende? O escritor vai colocar a versão original e Deus aplacou misericórdia. Qual é a causa de não sermos consumidos? Qual é a causa de não sermos consumidos? As causas são as misericórdias do Senhor com a misericórdia, isso porque misericórdia em outro dia eu estava na sala de aula não me lembro se foi na sala de aula se foi numa ministração com os obreiros Deus não trabalha com justiça humana Deus trabalha com graça divina não sei se você entendeu oh, olha pra mim pensa num muro, dois metros de altura que tem do outro lado todo mundo quer visualizar quem tem do lado de cá são duas pessoas. Um tem 1,90m, um não consegue visualizar. Quantos centímetros ele precisa para visualizar? Pelo menos 10 centímetros. E aí ele projeta aí, né? Pelo menos 10 centímetros. O outro tem 1,50m. Um Quantos centímetros o outro precisa? Pelo menos 50. Qual é a justiça humana? A igualdade. Mas a igualdade é não receber. Por que, que o senhor deu para ele cinco e para o outro dez? Eu quero ganhar igual. Deus não trabalha com a igualdade de porções. A igualdade de Deus é diferente do homem. Ele manifesta-se na graça. Por isso que às vezes você tem menos e o outro tem mais. É porque você com menos já consegue visualizar. Porque, vou, não sei se você vai pegar. Porque que às vezes Deus usa profeta para falar com o outro? Uma palavra, não sei o que lá e tal, e com você é raridade. Não, tem hora que você até força a barra. Profeta, põe a mão na cabeça da minha cara. Vai lá, vamos, vamos. Aí o profeta põe a mão, em, em nome meu... de Jesus, eu... tem alguma coisa? Não, tem nada pra falar, não. Por que pra alguns é tão pouco e pra outros é tanto? Porque a gente tem que deixar de ser marxista. Tá muito Karl Marx. Sai dele, viu, Karl Marx. Todo mundo igual. Eu vivo no reino que Deus não me deu igual. Uma porção que Ele me deu vai dar diferente para você. Quem sabe? Eu tenho 1,90m, Deus me deu 10 cm E essa, esse dia todo Deus vai te dar 50 cm para alcançar o que Deus tem para você em nome de Jesus. Então, cada um é um tratamento, cada uma é porção. Dá um toque pelo menos em três e assim, Deus tem a sua porção. O resultado da pregação. O que é uma pregação bem sucedida? Posso falar? Posso ou não? A maior verdade de uma pregação Bem elaborada É a pregação que produz vida Em meio à morte Como assim? Porque a verdade da pregação Ela primeiro mata você Depois ela produz vida Como assim, pastor? É? A pregação primeiro mata você E depois ela mostra para quem O que ela veio fazer Ela veio te dar vida Zoé, vida em abundância a Bíblia diz em Atos 20, verso de número 7, estavam todos reunidos no primeiro dia da semana, é o domingo, é o domingo da ressurreição. E todos reunidos dentro do cenáculo. E Paulo estava fazendo o quê? Pregando. E se prolongando o seu sermão, um jovem chamado eutico estava sentado à janela. Mas ele está pregando. É a utopia do sermão, o sermão não começa dando vida, ele começa matando. O texto diz, prolongando-se no sermão, o que estava sentado na janela caiu e morreu. Paulo não encerra o sermão, Paulo dá uma pausa no sermão. O texto diz, e desceram do terceiro andar, vou falar devagar. Primeiro, é o primeiro dia da semana, domingo da ressurreição. O sermão está sendo pregado no terceiro andar. Paulo disse assim, eu conheço um homem que, teceu, que subiu ao terceiro andar e viu coisas inefáveis. Paulo já sabia o caminho, que a o verdadeiro sermão não é feito na terra, é feito no céu. E aí Paulo pregando, o menino cai e morre. Paulo não termina o sermão. Paulo dá uma pausa e diz assim, vamos descer. Vamos descer e vamos ressuscitar o que está morto. Quando Jesus veio à terra, que eu saiba, nós estávamos condenados à morte. Preso à ânsia da morte. Mas Jesus veio e desceu às mais profundezas, nos soltou e levou o cativo o cativeiro, porque essa é a verdade da pregação. O texto diz que Paulo colocou a mão sobre ele, e o menino tornou a vida. O que, é que Paulo fez? Voltou para o terceiro andar e disse: Vamos continuar. Pegaram. O sermão não pode parar. O sermão não pode. Parar, não. O sermão não pode terminar. Ele pode dar uma pausa. Porque a verdade do sermão é produzir vida. E depois que alguém produziu vida, continua o sermão, mas alguns precisam morrer e ressuscitar. Morrer e ressuscitar. Morrer e ressuscitar. Então a verdade do sermão, morte e ressurreição. Então, se o seu sermão não mata, não mata o velho homem. E não ressuscita uma nova criatura, não é do sermão que você prega. É alta ajuda. Quem fala nada comigo. Dá um toque pelo menos em três, se você descolar que você está com alta ajuda, você vai ver, viu? Dá para terminar o capítulo 3 já? Dá ou não? Você precisa respeitar a pregação, cara. Pergunta por quê? Porque no céu, eu vi outro. outro eu vi outro dia alguém dizer em cima do púlpito dizendo a mim assim, no céu não haverá pregação, só louvor. Filho. Não, pastor, só tem pregação na terra. No céu não tem pregação. Como não? Primeiro Epístolo de João diz assim: três são os que testificam no céu: o Pai, o Espírito e a, e a palavra é o Verbo. Significa que no céu, se tem louvor, tem palavra. Porque para adorar precisa ter embasamento. Não existe louvor sem embasamento. Vai lá e pega quem falou da minha vida que eu estou de pé. Essa é quase uma, 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 uma música do da torcida da Gavião ainda é fiel, independente, do verdão, imagina, vai lá, vai lá e pega quem fala, porque isso aí não é louvor, isso não pode, isso não pode ser é louvor, não é, não, não é possível, não acredito, é tudo bem, vítima bem alto, eu preciso me submeter ao sermão,